0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Po krótkiej przerwie, Iżyński Rafał, witam wszystkich. Rafał,
0: dzisiaj będziemy mówili o wynikach spółek, ponieważ bardzo ładnie wkroczyliśmy w taki... To jest taki sezon tak wynikowy, więc spółki nam po kolei codziennie ogłaszają, co zresztą widać na wykresach tych spółek. Albo jest luka w górę, albo luka w dół. I to będziemy o tym mówili, ale najpierw chciałem Cię zapytać w ramach tak humorystycznych przerywek, czy widziałeś wykres sierpa na wykresie dolar-rubel?
1: Ewidentny jest hit czwartkowo-piątkowych dni. Dokładnie
0: przed długim weekendem, no nie jest tak nudno, tak, że już wieś, no, trwają licytacje, kiedy dolar dotknie, może, kiedy kurs rubla dotknie 50, będzie 50 rubli z jednego dolara.
1: No to już jest cel, wydaje się, że niemal pewny, postawiony przez to, tutaj inwestorów i spółek nie, nie jest
0: wykluczone, że jak będziecie Państwo tego słuchać, to 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 już będzie, bo to będzie piątek. Jest wszystko możliwe, że dzisiaj na koniec dnia może się takie cudo udać. No tam ciekawy jestem, kiedy przyjdą oligarchowie do Putina i powiedzą, "Władimir, no tak dalej być nie może. Cena, ty... baryłki, cena baryłki ropy mnożone razy kurs rubla, to nam się nijak nie opłaca, nam się już to dawno nie opłaca. Sfinansowaliśmy Ci olimpiadę, a tutaj to, to wie.
1: <śmiech> My tak sobie rozmawiamy i śmiemy, ale idę o zakład, że oligarchowie rosyjscy to tam większość kaszu. I majątku, mają właśnie w dolarach, w euro, czy, czy, czy wienach, a ropę w jenach, a ropę sprzedają w dolarach, tak?
0: No to wiesz, no ale to będzie tak jednak, że kiedy, że tak powiem, gospodarka rosyjska na tyle, że tak powiem, ucierpi na tym wszystkim, no bo która jednak jest postawiona na eksporcie surowców, to na tym gospodarka rosyjska stoi, kiedy powiedzą, no tak się dalej nie da pracować. To, to się nie da, bo jesteśmy na stracie, na stracie, na stracie. a wszyscy wiemy dobrze, że tak do nieskończoności na stracie być nie można. A to
1: teraz sobie przypominam, jak około bodajże trzech czy dwóch miesięcy temu napisałem taki krótki tekst u nas do newsroomu no. na temat sytuacji budżetu Rosji. I, i, I już tam było bardzo mocno widać, że, że to jest bardzo słaba sytuacja a teraz po tych trzech miesiącach no wręcz wygląda bardzo, bardzo źle.
0: No, tak niestety będzie. No, ale to jest niepokojące, bo o ile kryzys jakiś finansowy za przeproszeniem w jakiejś Grecji, no pff, nic się specjalnie dzieje, to kryzys w Rosji, która no, jest zarządzana przez tak, jak jest, przez zarządzana przez takich ludzi, jak jest i z takim potencjałem atomowym, no to zawsze jest niedobrze. To jest niepokojąca sprawa. Dokładnie. Dobra, tak jak już mówiliśmy, przebiegniemy się po wynikach tych, takich najciekawszych spółek, takich co my śledzimy, patrzymy, co regularnie piszemy u nas na stronie, czy co powstają raporty, tudzież, tudzież są jakieś newsiki w newsroomie pisane. I chciałem Cię podpytać, bo wiem, że dzisiaj rano, jeszcze przed, przed, tutaj przed nagraniem, Energa opublikowała wyniki. Cóż jest tam ciekawego w naszej ulubionej spółce, ulubionej spółce wszystkich inwestorów i takiej, która jest tutaj podawana jako przykład, jak to to wycenia się spółki pod kątem tego, jakie płacą dywidendy. Ile ta energia ogłosiła tych wyników i to dobrze, źle i, w, czy w, i, i co tam u nich? No twoim
1: pierwszym pytaniem było, co ciekawego w enerze. Ja powiem, że najciekawsze w enerze jest to, że nie, nie ma nic ciekawego. A to dobrze, bo pieniądze lubią... Dokładnie. E, więc te wyniki kompletnie nie odbiegały znacząco, czy nawet w bardzo niewielki ilości procentowej od konsensusu rynkowego, czyli od oczekiwań rynku, jakie one będą. Więc tutaj jak zysk netto rynek się spodziewa na poziomie 216,9 milionów złotych w trzecim kwartale obecnego roku, no to energia pokazała 213 milionów, tak? No to tam. No, różnica 1,8% mniej, ale na przykład na poziomie operacyjnym czy na ebidzie te różnice były już dodatnie versus oczekiwaniem, ale to też plus minus 1%, więc, więc prawie nic.
0: Mhm. Już, już widziałem pierwsze wyceny energii już kursu, tak? że to nie pamiętam kto, na 28 zł.
1: Tak, to um, Bessie, um, ale to rekomendacja poszła jeszcze przed ogłoszeniem wyniku. Tak, 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 tak. To, to, to jest, jest, jest 28,55 za akcję i tutaj jest rekomendacja kupuj, ale to jest chyba jedna z najwyższych, jak nie najwyższa taka wycena docelowa, ale też w ostatnich tygodniach pojawiają się inne aktualizacje, rekomendacji i tamte ceny docelowe są już mniej więcej zbieżne z obecną ceną rynkową. Co ciekawego w sprawozdaniach finansowych bądź, bądź nowych opinii rynkowych, no to na przykład Ciekawą rzeczą jest to, że Energa na koniec trzeciego kwartału posiadała środków pieniężnych na swoich kontach w kwocie 2 miliardy 700 milionów złotych. A to jest praktycznie tyle samo, dosłownie niewiele mniej niż suma ich kredytów, pożyczek i innych rodzajów kapitału oprocentowanego. Więc, więc tutaj tyle, ile pożyczyli, tyle, ile tyle mają mniej więcej na kontach. Czyli takie przygotowanie do, do, do finansowania inwestycji jest na jakimś tam wysokim poziomie. Przepływy operacyjne, to co, to co spółka generuje gotówki z działalności podstawowej, no to trzeci kwartał to jest miliard dziewięćdziesiąt milionów, a te przepływy z działalności operacyjnej zawsze w przypadku obecnie spółek energetycznych powinniśmy konfrontować z wydatkami, znaczy z przepływami z działalności inwestycyjnej. Czyli jak spółka wygeneruje z działalności podstawowej jakąś gotówkę, to pytanie, czy jej inwestycje są na wyższym poziomie i wtedy musi na przykład brać kredyty, żeby to sfinansować, czy na niższym i wtedy nie musi, a może wypłacić dywidendę. Tak? I to jest właśnie hmm, chyba jeden z najważniejszych aspektów obecnie inwestowania i wyceny akcji spółek energetycznych, bo jeśli przeczytamy sobie opinie analityków właśnie po tych dzisiejszych wynikach, no to tam analitycy zwracają uwagę, że na przykład jeśli sobie od prognozowanych zysków na poziomie EBITDA skąd do przyłożymy do tego wydatki inwestycyjne i inne rodzaje kosztów, tak, no to ile pozostanie tej różnicy, tego miejsca? No bo jak zarobimy coś na działalności operacyjnej i tak dalej, odejmiemy od tego wydatki inwestycyjne i inne wydatki, no to potencjalnie ta reszta pieniędzy może iść na dywidendę, tak? Właśnie. No to właśnie właśnie I
0: ile na tą dywidendę zostaje, bo to
1: jestem zainteresowany no, bardzo. No to powiem inaczej. Jeden z analityków skomentował, że miejsca na duże wypłaty w średnim terminie już nie ma. Na duże wypłaty już nie ma. Według niego. Tak? Inny analityk skomentował, jego nie zaskoczyły za bardzo albo w ogóle te wyniki, ale też powiedział, że w tych zaprezentowanych wynikach nie ma nic, co by dawało lepsze widoki na przyszłość. To jest, takie, no, co, to jest takie stwierdzenie... Niestety
0: spółka energetyczna, to ciężko, żeby oni tam wiesz, wymyślili... No tak, ale tutaj jest kolejne, kwestia... Coś, nie?
1: Analitycy i zarządzający wszyscy inwestorzy doszukują się pod co rosnąć, tak? Pod co, się, pod co inwestować? No jeżeli jeden stwierdza, czy tam kilka, anality, część analityków stwierdza, no, że już tak w średnim dobra. terminie nie ma miejsca na okay. wzrost dywidendy, ja... drugi, że nie ma lepszych widoków, bo tutaj nic go nie zaskoczyło, no
0: to tutaj już... Nie, już, już rozumiem. No to chodzi o to, że to jakby jest sugestia ze strony tych analityków, że kurs energii już troszeczkę pod sufitem jest.
1: No myślę, że to można podciągnąć pod rekomendację, ale powiedzmy, że powiedzieli pewne argumenty, które oni biorą na przykład w trakcie wyceny. Mhm, tak?
0: Jasne. No dobra, więc no bo tam patrząc już tak z takiego punktu widzenia indywidualnego, no to złotówka rok temu i jakieś tam no. niebezpieczeństwo wyższej dywidendy, W tak, cudzysłowie, niebezpieczeństwo wyższej dywidendy w przyszłym roku. Tam jakieś złoty 20, to zakładając złote 20 i bieżącą cenę akcji, to jest tam stopa dywidendy niecałe 5%. Biorąc pod uwagę, jakie są teraz realia,
1: to jest bardzo przyzwoita stopa dywidendy. Ja już niejednokrotnie pisałem w newsroomach kilka miesięcy temu e, takie matematyka, jaka, e, jaka może być wysoka dywidenda, właśnie wypłacona w przyszłym roku za obecny rok, tak? I tutaj właśnie te złotówka, po przecinku dwójka i może jeszcze coś, tak? A od czego zależy to coś, no to już zapraszam do przeczytania niektórych wybranych newsroomów.
0: Przejdźmy do kolejnych tutaj dwóch spółek, które które też są tuż po ogłoszeniu wyników, a przy okazji są to spółki, o których często, często piszemy. Po pierwsze, teraz w tym tygodniu ukazał się na naszej stronie raport o spółce LPP, w cudzysłowie naszej najdroższej spółce, której tam byłaby może i super popularna wśród inwestorów indywidualnych, gdyby nie to, że jest po 10 tysięcy złotych. No, no teraz jest troszeczkę mniej. Kiedy były wyniki? Wczoraj czy dzisiaj? Dzisiaj, w piątek. Dzisiaj, no i jest minus 6,5% na, na LPP. Na otwarciu było to... minus 5%. No i to jest minus 6,5 chwili, bo tak jak teraz rozmawiamy, tak, to, to, nie wygląda to nie wygląda to dobrze. Co LPP ogłosiło w wynikach?
1: No przede wszystkim zaskoczyło, LPP zaskoczyło rynek słabszymi wynikami, przede wszystkim pod względem zysku netto, bo tutaj różnica od oczekiwań to jest aż 23%. Tutaj rynek się spodziewał 106,2 miliony złotych, a po ALPP pokazało 81,7. To jest, to jest spory rozstrzał. To jest spory. Na poziomie EBITDA, EBIT różnica jest około 5% ujemna. E, no, generalnie pamiętajmy, że w zeszłym roku ten zysk wyniósł e, netto 110,5 milionów, więc tu jest no, blisko 30 milionów gorzej. To jest mhm. dużo. No Z czego to wynika? E, no przede wszystkim to. Można było oczekiwać słabszych wyników w trzecim kwartale, ponieważ LPP, jak co miesiąc, ma w zwyczaju publikuje takie raporty przychodów ze sprzedaży za jeden dany poszczególny miesiąc. I tam było w po wrześniu, wrześniu, wyniki za wrzesień były no bardzo, bardzo słabe sprzedażowe. I to, już, to było przede wszystkim spowodowane bardzo ciepłym wrześniem. Ciepły wrzesień, pogoda jeden z największych czynników wpływających na sprzedaż automatycznie na zyskowność spółek. I ludzie
0: nie, nie pobiegli do sklepów kupować nowe ubrania, bo przecież dalej jest ciepło. Jesienno-zimowe. Tak. tak jest.
1: I, i to był ten główny powód dlatego też i tak, taki wskaźnik, like for like czyli porównanie sklepów takich, co były, funkcjonowały rok temu we wrześniu i obecnie we wrześniu no to sprzedaż w tych sklepach porównywalnych spadła o 6,7%. E, więc, więc, więc to już pokazuje, że, że słabo było w tym trzecim kwartale. E, sama spółka zresztą w komentarzu napisała, że wyniki są niesatysfakcjonujące. No to jakoś sama spółka tak stwierdza, no to faktycznie powodów do optymizmu jakiegoś nie było w tym trzecim kwartale. No i również trzeba pamiętać, a to będzie również argument dla wyników za czwarty kwartał, które są przed nami, że zarówno w trzecim kwartale ujemnie wpłynęły różnice kursowe wynikające po pierwsze z umocnienia dolara do złotówki, no a to mamy około już, teraz jest dolar 3,40, a niedawno jeszcze tam z pół roku temu był po 3 zł, tak, czyli to mamy 12-13% już, już sporej różnicy, no a po drugie osłabienie rubla względem złotówki. A pamiętajmy, że do niedawna rynek rosyjski, ukraiński to był 20% sprzedaży LPP. Więc naprawdę to jest po Polsce bardzo drugi pewnie region pod względem ważności.
0: No ale to co wielokrotnie dyskutowaliśmy, że spółki, które mają jakąkolwiek ekspozycję na wschód, no to są teraz takie... Wiesz, no ale na LPP
1: na tym w ogóle praktycznie nie, nie ucierpiało tak? do tej pory.
0: No wie, ale wiesz co, ja wiem, że nie ucierpiał do tej pory, No, ale zasadniczo jak wiem, że to jest ryzyko istnieje cały czas i jest znaczne.
1: Tak i mhm. tutaj o, tym, o tych różnicach kursowych trzeba pamiętać właśnie, próbując prognozować wyniki za czwarty kwarta, pamiętajmy, że tutaj ten rubel w czwartym kwartale naprawdę to już czadu na wykresie. <śmiech> I, no i ciekawe jak tutaj spółka efektywnie po pierwsze mogła zabezpieczyć się w hedżowaniu, zabezpieczenia ryzyka walutowego instrumentami finansowymi, a po drugie jak skutecznie przekładała na ceny w tych rosyjskich czy ukraińskich sklepach, aby utrzymać tą marżowość brutto, która tam w okolicy jest 60 kilku procent do tej pory, więc, więc całkiem wysoko. Co do LPP, no to cały czas trzeba podkreślać, no przy cenie jest pełno 10 tysięcy, no to wartość kapitału własnych na jedną akcję to jest 847 zł. No to wskaźniki CDWK i tak dalej. To
0: jest ogromne.
1: Na wysokich poziomach pod względem wartości. E, dywidenda 93,6 zł. No to,
0: jest... to jest w okolicach 1%. Tak, to jest 1%. Tak? To, to, są, to są z kolei, gdyby to była spółka amerykańska to byłoby ok ale jak na warunki polskie to jest trochę, trochę, nie, trochę mało. Na no przed chwilą o NRD mówiliśmy, to... że było 5.
1: Tak?
0: No, otóż to. A, tylko, że
1: LPP jest spółką bardzo mocno rozwojową i tutaj ten... ten tam jest gra pod, pod, pod rozwój i pod wzrost zyskowności. tak Zachęcamy do przeczytania właśnie raportów, gdzie jest wiele innych szczegółowych argumentów za bądź też potencjalnie przeciw inwestowaniu w LPP. Inwestować można zarówno na spadki, jak i na wzrosty. To
0: zawsze tak jest. No więc tak sobie gadu, gadu, LPP minus 7. A, czyli, pór, czyli, pisa, czyli spada. A pamiętajmy,
1: że 10 tysięcy złotych to z analizy technicznej był bardzo mocnym oporem, który od wielu miesięcy blokuje ten kurs przed wzrostem do góry i, i, i tutaj kolejne nieudana, kolejna nieudana próba, no tutaj technicy mogą już się tutaj Rozwolić. Nie, on tam regula regularnie przekracza 10 tysięcy, we wczoraj było równo 10
0: tysięcy, tam wiesz od odcięto dywidendę dwa miesiące temu, no to to minus 90 par złotych, tak, no to wiadomo, tak jakby teraz dodać do tych kursów, co jest teraz, no nie wiem, że teraz to co, nie, to już nie, ale to, co było wczoraj to, to, tą dywidendę, to było powyżej 10 tysięcy, no to tak jest, nie, no faktycznie, ale zdecydowanego to przybycia nie to... było, a o to nie, 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 nie było, nie było to maks roczny jest tam 10 tysięcy 140 149, tak? No dobra, ale teraz tak. No to okej, okay, to odsyłamy do LPP, bo do, znaczy do naszej strony, gdzie jest ten duży, szeroki raport do LPP, jak ktoś lubi tę spółkę, że jest fajna, to, to może sobie poczytać. Dla przeciwwagi, dla przeciwwagi spółka z bardzo podobnej branży, czyli CCC, o której też wielokrotnie mówiliśmy, no, dzisiaj plus 7,5 z kolei, więc dokładnie na odwrót. A to też jest spółka, która powinna, i to też było, przypomnijmy, gdzieś tam w raportach za okres jesienny podawane, że mają gorsze wyniki sprzedaży, ponieważ, no, takie to, co już powiedziałeś, że to spółka cierpi. jak Najlepiej by jakby lało cały czas, tak? To, to spółka by miała wyższe, wyższe wyniki, zmiana pogody, trzeba nowe buty kupować i tak dalej. Tymczasem mieliśmy pogodny wrzesień. Umiarkowanie pogodny październik, a CCC plus
1: 7,5. Słuchacze, to się. Słuchacze wyniki. naszych.
0: Sorry, i, w trak, i w trakcie sesji teraz już troszkę spadło, bo maks roczny 145,90. Dobrze.
1: Nie wiem, czy to jest jakiś to na, to na końcu wypowiedzi mojej o CCC powiem Ci, dlaczego moim zdaniem jest taka reakcja nieinna. Ale no. przy, przejdźmy najpierw przez, przez wyniki. Wyniki CCC podało w czwartek przed sesją. E, również w czwartek odbyła się konferencja prasowa, e, w której no, jednym z uczestników. Znaczy wczoraj, a wczoraj, niż wczoraj no się właśnie. Specjalnie nie wczoraj. No tak, właśnie. Także tutaj widzimy słabsze wyniki LPPO to no. oczekiwań rynkowych. Reakcja rynku od razu, od rana. Na Open, na otwarciu, luka w dół 5% i leci dalej. Tak? CCC po wynikach, no nic. A nagle dzisiaj jest taki. Minął wzrost. dzień. I to tak, I to od otwarcia, się z Dobrze, przejdźmy tak. najpierw przez y, wyniki finansowe. A, no, wyniki finansowe. Mm, jak to sam wiceprezes, z którym miałeś okazję ostatnio nagrywać podcast, w którym bardzo fajnie nakreślił profil działalności spółki, y, skomentował to tak, że, przy, że pod względem sprzedaży, wysokości sprzedaży, te wyniki są przeciętne, ale bardzo dobre pod względem zyskowności. I mimo tego, że z LPP jest to ten sam segment sprzedaży detalicznej i pewnie każdy, kto kupi większość klientów, który, którzy wyjdą z salonów LPP, idzie do CCC albo odwrotnie po sąsiedzku w tej samej galerii. I tutaj również CCC pokazywało za się bardzo słabe przychody.
0: Tak? No tak, to mówiliśmy o tym kiedyś, tak. To znaczy, się przypilnowali kosztów.
1: No, na przykład, albo zwiększyli po prostu, przede wszystkim oni zwiększyli marże nas sprzedaży. E, jakim sposobem? Czy poprzez obniżenie kosztów, czy poprzez podwyższenie cen? No to wprost nie było powiedziane, tak? Ja myślę, że. No, może być jakaś ostrożniejsza polityka
0: rabato rabatowania. Tak. To też
1: tutaj, tak tutaj. Y wiceprezes zwrócił, podkreślił, że wcześniej no, były takie przepowiednie, że no, o kilka procent, o kilka punktów procentowych może wzrosnąć ta, ta marża zysku brutto, no to analitycy mogli sobie wziąć, no to jest kilka procent, cały czas to podkreślał na konferencji, że to może być 2-3, jak również i 7-8-9, tak, no i sens w tym, że to właśnie było 7% wzrostu, a nie 2-3, dlatego te, te rentowności się zwiększyły Czyli to kiedy oni te podają? W czwartek
0: przed sesją. No dobra, no i dlaczego to w czwartek ale ty w o to, Znaczyna, Ale ty mnie dosisz o to. No i czemu w czwartek nie? No to już powiem. Dobrze, dzisiaj, tutaj...
1: e, dzisiaj rano e, poszedł mi na rynek, że e, jest taki, są takie indeksy MSCI na przykład, tak, Poland. I A. teraz jest rewizja składu tego indeksu. I CCC, wejdzie, I CCC wchodzi... A, to jest ten tacy case, co
0: nie pamiętam czy pół roku czy nie wiem, nie pamiętam i kiedy Dokładnie. LPP i Energa też miała wejść do tego, do, do tego indeksu i to też bardzo pomogło wówczas kursowi. Dokładnie. Zarówno energii. I teraz jak to i ten... teraz to, a, to, a, to a, się cały to.
1: komunikat, który między innymi w papierach można znaleźć, znaleźć tak? Mhm. mamy rewizję indeks MSCI Poland zostanie wyłączona Jastrzębska Spółka Węglowa biednemu jak w oczy.
0: Boże, to tydzień to, to po prostu <laughs>
1: Ci mają pech, tak pech za pechem. Tak. Dzisiaj, dzisiaj JSW minus
0: 4 i w ogóle minimum roczne, historyczne 24,50 a za, a, za
1: a za JSW będzie CCC, ale co dalej? E, tutaj analitycy instytucji e, Renes Capital, jeśli to dobrze wymawiam po angielsku, szacują w porannym komunikacie, że podaż na akcjach JSW ze strony tak tzw. funduszy pasywnych może wynieść 6,1 milionów dolarów. Dalej, w ich ocenie popyt na akcję CCC może sięgnąć 13,1 milionów dolarów. Udział CCC w indeksie MSCI ma wynieść 1,38%, czyli dość niski, ale czytamy dalej. Zwiększyć mają się udziały w tym indeksie BZWBK, ale to niewiele, tak? Do 14,79 z 13,53. No i dzisiaj plus 2,5 Energii dzisiaj? do 3,42 z 1,46 oraz eurocashu mhm. do 36,81 z 15,62, czyli bardzo dużo eurocashu. No ale eurocash dziwnym trafem... I nie w banku do 7,87 z 3,41 i dalej... Instytucja ta szacuje, że popyt funduszy pasywnych na akcję BZWBK wyniesie z tego powodu 25 milionów dolarów, na akcję energii 11,5 milionów dolarów, na akcję EuroCashu, uwaga, 104 miliony dolarów. To akcjonariusze EuroCashu się chyba tego nie uwagi. zauważyli albo faktycznie ta instytucja mhm. się pomyliła, bo, bo tutaj 11 milionów dolarów, a tutaj nagle EuroCash 104, no ale faktycznie ten wzrost wagi EuroCashu jest bardzo duży. I Banku 22 miliony do, do uzupełnienia, więc tylko EuroCash wybija nam się tutaj z tej teorii, tak? że jak coś wchodzi do tego indeksu, no to ci inwestorzy od razu kupują pewnie PKC albo muszą bardzo szybko to kupić. Nie,
0: nie, nie. To, no, gdzieś tam te fundusze, te w szczególności te, które na ładnie nazywałeś pasywne, tak? które gdzieś tam sobie pokrywają jakieś indeksy i tak dalej. Jakieś tam wiesz, czyli jakieś ETFy, to po prostu no, muszą to mieć. To, to, to nie ma, tak? Bo muszą to jakoś tam doważyć w portfelu, albo jak tu w ogóle nie było tego w żadnych tych indeksach, to po prostu musi się w ogóle pojawić w portfelu. No to, to już jest piękna odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj CCC zrobił maksimum roczne? No to nawet jeszcze sprawdziłem to już w ogóle maksimum historyczne: 145,90 yy, moc
1: Tak, to jest bardzo wysoko. Yy, no to wróćmy teraz jeszcze do, do tych wyników i fundamentów CCC. Tak? Hmm,
0: pojawiło się na te... tak, pa, pada, pada za oknem, więc popyt na produkty CCC wzrośnie. Tak, i dlatego jest plus kilkanaście. Tak?
1: <grym> tak, otóż to. <grym> Nie, aż tak to, aż tak to tak dużego przełożenia do <grym> no, <grym> y no dobra, to... <grym> Ja tak sobie mm, próbowałem policzyć wskaźniki, bo CCC jest na tyle bardzo przejrzystą spółką pod względem prognozowania wyników finansowych i oni wprost mówią. Przychody 2 miliardy z małym haczykiem w tym roku. Tak? Zysk netto tutaj około 200 milionów złotych. Zresztą w strategii oni pokazują, że rentowność netto w najbliższych w strategii 13-15 to ma być 9-12% netto. Więc tutaj około tych 10% szacują rentowność netto, czyli zysk netto około 200 milionów złotych. Jak kształtują się wskaźniki rynkowe? No tutaj zysk na akcję przy 200 milionach zysku netto wniesie 5,2 zł, co generuje CZ przy cenie 140 ,27 zł. No to to już trochę. LPP ma tam około 40, około 40 tak, przy obecnych cenach. No. Dalej, przy 2015 roku CCC prognozuje 30% wzrost przychodów, no więc z 2 miliardów do 2,6 miliarda, tak? I zysk netto, jeśli znowu utrzymamy te 10% z obecnego roku wyniesie, bardzo łatwo policzyć, 260 milionów złotych, a to przełoży się na wskaźnik ceny do zysku przy obecnych cenach około 20 w przyszłym roku, tak? Więc to bardzo łatwo można szacować. Co ciekawego, tak w szczegółach w CCC jeszcze, no CCC ma, jak spojrzymy na ilość sklepów, tak? Na koniec trzeciego kwartału to jest 692 sklepy. Ta łączna ilość sklepów się nie zwiększa od wielu kwartałów, ale łączna powierzchnia handlowa bardzo rośnie. Tak? Ale oczywiście. No i oczy, jest oczywiście, tam...
0: Ci słuchaczy, ci słuchacze, którzy pamiętają ten podcast z prezesem Nowialisem. To powiedzą, że oni zamykają te takie stare sklepy, które otwierali tam o, ho, ho, ileś lat temu, a otwierają nowe. A w tych nowej strategii mają, że nie otwierają sklepu mniejszego niż, nie pamiętam teraz, kilka metrów kwadratowych. Już taki, no, takich pici, pici sklepików gdzieś tam w jakiejś kozie w wulce już nie otwierają. Tylko w dużych centrach handlowych duże, takie wystawne te sklepy. No i to, to z
1: tego widzę, Ej, tak? Pewnym jakimś tam ujemnym zaskoczeniem w wynikach CTC III Kwardo to są bardzo duże, ujemne przepływy z działalności operacyjnej one się biorą przede wszystkim z, z, z zapasów, bardzo duże zapasy, mhm. nie poszła im sprzedaż taką jak planowali, czyli zatowarowali się, przygotowali się na większą sprzedaż, w trzecim kwartale im to nie poszło, kolekcje zostały. I tutaj spółka mówi, że jeśli nie sprzeda tych zapasów przez te kolejne 4 miesiące zimowe, to nie będzie za wszelką cenę robiła obniżek, żeby się pozbyć tych zapasów, tylko jest w stanie je przechować przez rok do następnego sezonu i sfinansować leżenie tych zamrożonych środków pieniężnych w zapasach na magazynach. Tutaj wiceprezes również odniósł się do perspektyw rozwoju za granicą. Wzwrócił uwagę, że jedynym rynkiem, na którym spółce nie idzie, to jest Turcja. Tam spółka ma dwa sklepy i tam jest bardzo ciężko. Yyy. Tam jest cały czas taka sama pogoda. To, to, tak. I tutaj po tych po trzech tak. kwartałach jest strata 2 miliony złotych.
0: Dyskutowaliśmy wtedy, pamiętam o tym, że no wiadomo, że są warunkiem, takim czynnikiem niesprzyjającym jest to, że tam nie ma tak zmiennej pogody jak w Europie Środkowej, ale warunkiem sprzyjającym jest to, że tam są bardzo wieloletnie rodziny, tam jest taka struktura społeczeństwa, która spowoduje to, że, że powinien być wysoki popyt na to. No i oni się bardzo rozwijają, to oni są na kompletnie innym poziomie cywilizacyjnym niż my.
1: No, dokładnie. CCC jest chyba dość mocno czytelną spółką, i tak dalej. Wszyscy wiedzą, jest zaprognozowany ten ich rozwój, więc tutaj niewiele może zaskoczyć. Ale dzisiaj ta rewizja emisji jest zaskoczona.
0: Kolejna spółka, którą chciałem, żebyśmy jeszcze dzisiaj omówili, to jest Alior. No i Alior, co? No tak nie wygląda dobrze, muszę ci powiedzieć. Jestem niezadowolony. Akcjonariusze Aliora nie, nie, nie są zadowoleni przez. Nie powinni być zadowoleni ani z kursu, ani z dywidendy, której nie ma. No i w ogóle jakoś. No, tak. Co tam, co tam Strategia Aliora jest
1: prosta. Nie wypłacamy dywidendy, bo bardzo nie? mocno inwestujemy w nie. rozwój.
0: Tak, to, to pamiętam jeszcze z prospektu emisyjnego. Już nie pamiętam, co mi w tym prospekcie napisali, że przez pierwsze dwa albo trzy lata bytności na giełdzie na pewno nie wypłacają dywidendy, a potem się zobaczy. I to ile to już? Od 2012 to dopiero minęły dwa lata aliora na giełdzie, więc jeszcze wszystko jest obowiązujące. Nie ma żadnej dywidendy. I to
1: jakby tego było mało, to jeszcze są emisje akcji, tak? No hmm, pod co? Pod przejęciem meritum banku. E, ostatnie walne dosłownie tam niewielką ilością głosów nie udało się przegłosować e, tej emisji e, akcji. Chodzi o to, że e, Alior wyemituje 2 355 498 akcji. <grych> e, więc to jest rozwodnienie kapitału. Alior ma niecałe 70 milionów akcji łącznie wszystkich kapitału zakładowego. Więc tutaj rozwodnienie jest no 3% no szybko. E, ale to jest za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172 miliony złotych. E, Alier ma umowę wstępną na zakup meritum banku e, za 300 z czymś. Już nie no. pamiętam dokładnie tej kwoty. E, A już pamiętam, tak, akta, to to jest w newsroomie, był, był, więc, e, więc tutaj po części właśnie będzie sfinansowane emisją akcji. E, ale on też bardzo dobrze trafił z jakimiś zapowiedziami, z ich założeniami zysku netto, no bo po trzecim kwartale prezes Sobieraj na konferencji mówi, że no tutaj ten zysk netto wyniesie tam między 315 a 350 milionów złotych. Analitycy na początku roku mówili, że właśnie tak celowali w te około 350 milionów złotych zysku netto. I tutaj co? Trzeci kwartał to jest zysku netto do 70 milionów złotych, przecinek jeden z 41,5 milionów złotych, więc tutaj dynamika jest bardzo duża. Jak, na, jak hmm. na wzrostowy bank przystało mocno rozwijający się. W kursie tego nie <śmiech> widać. No... Kurs podlega również jakimś tam wahaniom i jeżeli, jeżeli emisja akcji jest po 73 zł, no to, to, to ciężko, ciężko, żeby wyżej.
0: Ciężko, żeby, żeby kurs, kurs był jakoś specjalnie wyżej, dokładnie, no to, to, to tak, czasami, tak czasami to jest uwiązane. To jest no dobra, ale co mówimy o tym Aliorze, no bo to była swego czasu popularna spółka, fajny debiut tam w 2012 roku, tam sporo inwestorzy zarobili, wiem, że inwestorzy sporo jeszcze tego mają. Jeszcze na sam koniec, dosłownie na sam koniec chciałem cię zapytać o to JTSW, które się faktycznie zawaliło dramatycznie. Tam już jest w ogóle jakiś splot bardzo negatywny wszystkich newsów, wydarzeń w spółce. Mieli jakieś wewnętrzne, nie wiem, czy słyszałeś wewnętrzne referendum, które no, wśród pracowników chciałem powiedzieć 80 czy 90 parę procent zagłosowało za odwołaniem zarządu, takieś tam mnóstwo negatywnych rekomendacji, teraz jeszcze ich, no z tego indeksu co dzisiaj mówiliśmy. I jeszcze dodatkowo wykluczyli, więc tam w ogóle smutno. Ja naprawdę się. bardzo
1: współczuję ludziom zarządzającym tą spółką, bo tak, jest... no, naprawdę mają bardzo ciężkie warunki pracy.
0: Teraz jest naprawdę niedobrze. Mają ciężki, ciężki okres. ciekawie, jak to się z tego wygrzebił. No to jest 25 zł, no 45. Przypomnijmy, że w ra... ile 140 się kupowało? W ramach 136? debiutu? justów, Czy cztery? No albo jakoś tak. Ty przypomnisz, że to był akcjonariat obywatelski. Ile ludzi ma miało to do dzisiaj, prawda? A ilu to, analityków to kupowało? Zgroza. Nawet. Ilu, ile z... Jakie to jest z... Ale to zapraszamy do, do przeczytania. Nie tam
1: podsumowałem tak, te wszystkie tak, rzeczy, tak, tak. Które, które ostatnio w tak, miały miejsce. Dokładnie. No... Nie fatalnie, no
0: naprawdę, ja już, już szkoda mi tak przyznać się, że przecież lubimy się to, z, wiesz, i o regularnie, kojarzymy, że oni zawsze takie, wiesz, i te relacje... Bardzo wysokie, wysokie oceniane, i, moi, moi, i, 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 i I dobrze się komunikują, wszystko i tak dalej, no ale mają ewidentnie, ewidentnie dramat. Dzisiaj jechałem samochodem i też, o właśnie, nasz nieśmiertelny temat, co dyskutowaliśmy, nie pamiętam, w poprzednim odcinku, jak ostatnio się widzieliśmy, czyli o tych deputatach węglowych, teraz w, gdzieś też znowu... Jakiś kolejny spółka już teraz nie pamiętam, bo chyba kompania, chyba kompania węglowa dzisiaj też ograniczać ciąć te wydatki, te też mają ciężką, ciężką przeprawę ze związkami zawodowymi. Więc widać, że cała branża jest na, na, cała branża jest mocno przyciśnięta.
1: No to, 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 to co, co ostatnio jest, to jest. To jest dramat w całym, w całym kompanii, w ogóle w całym segmencie węglowym i tak dalej. Ale to ja zwrócę uwagę, bardzo fajny jest komunikat. Dla zainteresowanych, proszę sobie przeczytać, to jest 6, pa, 6 listopad na Papie, godzina 14.48. Tytuł KHW sprzedał kopalnię Kazimierz Juliusz w spółce restrukturyzacji kopalń, czyli ta kopalnia w Sosnowcu, no, 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 no. co te strajki były taką we wszystkich wiadomościach. E, chodzi o to, że mm, ta kopalnia, która należała do katowickiego holdingu Węglowego, to KHW e, sprzedał tą kopalnię w e, spółce restrukturyzacji kopalń, która należy do Skarbu Państwa. Mi się okazuje, że tutaj e, ta kopalnia została sprzedana za symboliczną złotówkę. Transakcja była możliwa e, do przeprowadzenia w zakończonym procesie legislacyjnym, i tak dalej. I tutaj budżet państwa, przejmując tą kopalnię, przejmie na siebie wydatki z, wynikające ze zobowiązań kopalni wynoszących obecnie 120 milionów złotych, z kosztów likwidacji szacowanych na 160 milionów złotych, czyli łącznie 280 milionów złotych przejmie na siebie budżet państwa. No, tak się dogadali no, bo? a ty byś chciał przed wyborami jako polityk sobie nie wyciszyć Wiem, ale to bienie. według mnie to bienie. jest skandal, bo w tym momencie z moich podatków ale to co zarząd, KHW i tak dalej nie wiedział, że tam się węgiel kończy nie robił rezerw na likwidację kopalni 10 lat wstecz i tak dalej, i tak dalej no okazuje się, że nie no to ja mam ponosić tego koszty jako podatnik? no bo w tym momencie ponoszę tak? A, to jest Dla mnie to, jest to skarb,
0: że oni sobie kopalnia już kończy działalność a koszty działalności to znaczy koszty likwidacji poniesie skarb państwa no żeby Ja bym wolał,
1: żeby to co skarb państwa wyda w tym momencie na likwidację tej kopalni poszło do drugiego filaru ZUS-u tak. a nie ostatnie. Oj,
0: Nie niech jakąś
1: kawałek ja straty, wybudują żebym nie stał w korkach dwie godziny dziennie czy, czy no i teraz wydatki budżetu mogłyby zupełnie inaczej wyglądać. Czy o, tym, czy o tej informacji, które z mediów wspomniało? Nie No właśnie. To chyba jesteśmy jedynym kanałem dystrybuującym takie informacje oprócz papu, który musi. Pewnie. Dobrze. Zachęcam do przeczytania w całości i wyrażenia swoich opinii na ten temat ja jestem również bardzo ciekawy co górnicy na ten temat sądzą i jakich oni użyją argumentów za popierających według nich pewnie ten, tą informację i tę decyzję
0: no a jakich oni mogą użyć, to związki zawodowe to nie muszą, bo to jest wiesz, ochrona pracowników i tak dalej, no to nie wyobrażam sobie zagłosuję inaczej dobra, nie narzekajmy więcej bo tutaj moglibyśmy tak jeszcze długo o segmencie tutaj weszli, wiesz, o, o, o naszym przemyśle wydobywczym dyskutować, będzie fajny Panel taki poświęcony tej tematyce na naszej konferencji profesjonalnej inwestycji. Zresztą, Rafał, wiem, że będziesz prowadził tę dyskusję, gdzie będzie właśnie pan, będzie prezes Zagorowski z JTSW, prezes Stopa z Bogdanki, jeszcze kilku innych i konferencja, przypomnij, 21-23 listopada w Zakopanem. Także to już mało czasu zostało, za dwa tygodnie jest konferencja. Także kto tam chciałby się jeszcze zapisać, wziąć udział, to już jest naprawdę ostatni dzwonek. Dobra, to co Wszystko to będzie. na dzisiaj, prawda? Już. Tak jest, wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku i ja nazywam się Michał Masłowski. I Żyński Rafał. Pozdrawiam wszystkich. Do, us tak jest, do usłyszenia następnym razem.